0: Je mehr Angst du hast, desto kränker wirst du. Mit dieser steilen These gehe ich heute in diese Podcast-Folge und möchte dich etwas vorwarnen. Vielleicht hast du gemerkt, dass dieser Podcast und auch meine Ansicht sich im Laufe der Zeit schon sehr verändert haben. Und diese Podcast-Folge wird jetzt nochmal wahrscheinlich alles in den Schatten stellen. Ich möchte dir nämlich heute ein ganz, ganz spannendes Buch vorstellen und die Ansichten daraus und damit eventuell dich mitnehmen auf das Next Level Gesundheits- und Medizinbewusstsein. Ich lade dich herzlich ein, schneide dich aber an und jetzt geht's los. Körperkunde verbindet holistische Gesundheit, Naturheilkunde, ganzheitliche Ernährung und persönliches Wachstum. Ich bin Lisa, Expertin für ganzheitliche Gesundheit, Coach und Autorin. Ich möchte mit diesem Podcast Bewusstsein schaffen und dir zeigen, wie du ein gesundes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Herzlich willkommen hier bei Körperkunde. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Körperkunde. Ihr seid es jetzt schon gewohnt, wenn ihr öfter zugehört habt, dass es tatsächlich ja, auch immer spannender wird und auch immer neue Themen dazukommen, die du vielleicht so nicht erwartet hast. Und ehrlich gesagt, kann ich heute die Podcast-Folgen, die ich ganz am Anfang mal aufgenommen habe, überhaupt gar nicht mehr so... Also ich würde sie heute nicht mehr so aufnehmen. Sie haben alle eine Wahrheit, einen Wahrheitsaspekt. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren so, 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 so viel über Medizin gelernt beziehungsweise über Heilung gelernt, über Selbstheilungskräfte, über das Potenzial unseres Körpers, und ja, heute gehen wir zusammen, hoffentlich zusammen, einen nächsten Schritt, denn ich stelle dir heute ein Buch vor. Und zwar ist es dieses Buch, ein medizinischer Insider-Pakt aus, von Professor Dr. Peter Joda. Und Peter Joda ist ein Pseudonym, die Titel Professor und Doktor der Medizin sind aber tatsächlich echt. Und dieses Buch ist mir schon öfter im Internet auch über den Weg gelaufen und ich habe es nie bestellt, bis jetzt vor ein paar Wochen da kam es nochmal und ich dachte, okay, jetzt ist es bereit. Und ich habe es in so kurzer Zeit einfach verschlungen, die Infos verschlungen und habe es jetzt dann zur Vorbereitung für die Podcast-Folge noch ein zweites Mal gelesen und möchte dich heute naja, wie in die ersten Kapitel des Buchs ein bisschen mit reinnehmen. Wenn du hinterher die brisanten weiteren Sachen wissen willst, darfst du es dir einfach kaufen. Eine große Empfehlung für alle, die hinter die Verblendung dieses Medizinsystems schauen möchten. Und ich werde heute mit dir das Buch wirklich mal so ein Stück weit durchgehen und einfach mal, ja, anschauen, was hier drin steht und vielleicht hast du Lust, dich mit auf die Spuren zu machen, auf ein gesundes Leben und zwar vielleicht so, wie du das noch nie vorher gemacht hast. Der Dr. Joda, der das Buch geschrieben hat, ist zu diesen ganzen Themen gekommen. Also der ist praktizierender Arzt in einer Klinik gewesen und ist mit einer Diagnose konfrontiert worden, nämlich mit einem nicht kleinzelligen Lungenkarzinom. Und das kam total plötzlich. Bei einer Routineuntersuchung im Krankenhaus ist es rausgekommen, dass er eben dieses ähm, Bronchialkarzinom hat. Und wenn man den Lehrbüchern glaubt, ist das eine Erkrankung, mit der man noch ungefähr sechs bis acht Monate zu leben hat. Und das wusste er auch ziemlich genau und ist dann direkt nach Hause gefahren zu seiner Frau, hat mit ihr gesprochen und ja, sie wussten nicht so richtig weiter und haben dann einen Freund um Rat gefragt, der Wissenschaftler ist, der gut logisch denken kann und das ist auch eine Sache, die ich euch schon mal so ganz außerhalb jetzt dieses Podcasts empfehlen kann. Wenn ihr eine ähm, Erkrankung bekommt, dann könnt ihr selber für euch nicht mehr logisch denken. Das heißt, es ist total wichtig, sich Vertraute zu suchen, die jetzt auch nicht ganz so direkt betroffen sind wie der Mann oder die Frau von euch vielleicht, weil die natürlich irgendwie mit die Todesangst durchleben, sondern andere Menschen, die eben ja logisch denken können. Und er hat das so gemacht und hat einen Freund von sich gerufen und der hat dann ganz, ganz atypisch reagiert und hat ihn in einen geheimen Club von Wissenschaftlern eingeladen, der sich damit beschäftigt, wie Selbstheilung wirklich funktioniert und dabei zu helfen, Beweise zu finden, wie Heilung und Selbstheilungskraft des Körpers dann überhaupt möglich ist und das ähm, ist erstmal sehr spannend ähm, vor allen Dingen weil es hier um geheimwunde gibt und dann hat der autor auch noch ein Pseudonym ja ich kann vielleicht schon deine ähm, ja deine, dein misstrauen vielleicht so ein bisschen riechen aber tatsächlich sind in diesem Buch so, so viele Dinge angesprochen, die ich in unterschiedlichen Ausbildungen, die ich gemacht habe, von der Physioausbildung über die manuelle Therapie, die ja noch sehr strukturiert am medizinischen System organisiert war, bis hin zur Osteopathie, Heilpraktik und alle weiteren Bücher und Kurse, die ich danach besucht habe. Das sind Puzzleteile, die sich für mich sehr logisch anhören, die sich für mich zusammensetzen. Und gleichzeitig bleibe ich heute mit dem, was ich dir erzähle, sehr, sehr nah daran, was in diesem Buch steht. Du darfst es am besten selber lesen, die dann auch so ein bisschen eine, ja, eine Meinung dazu bilden. Wichtig ist, dass dieser Geheimbund auch festgelegt hat, dass alle Dinge, die sie herausfinden, nur dazu genutzt werden, Menschen zu helfen und nicht dafür genutzt werden, um Geld zu verdienen. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem Medizinsystem, was wir ansonsten so haben. Denn die Medizin wie wir sie heute auch kennen, ist keine Wissenschaft. Und das ist auch etwas, was ich lange nicht verstanden habe. Denn wie kann es sonst sein, dass du mit einem Problem zu fünf Ersten gehst und du hast mindestens vier, wenn nicht fünf verschiedene Diagnosen und fünf verschiedene Ansätze dahinter? Das liegt einfach darin, dass es ganz, ganz oft eigentlich um Erfahrungsmedizin geht und nicht um wissenschaftliche Dinge. Denn wir wissen über unseren Körper noch eigentlich gar nichts. Es ist uns nicht klar, wie der Mensch wirklich funktioniert, wir kennen eigentlich nur tote Menschen richtig gut, aber wie der lebende Organismus funktioniert und in was für einer Vielzahl unsere Zellen miteinander ähm, kommunizieren, das ist uns eigentlich überhaupt nicht klar. Das ist der Medizin überhaupt nicht klar. Und der hat hier ein Beispiel, denn tatsächlich ist im Detail noch nicht zu verstehen, wie es Babys gelingt, im Uterus überhaupt zu überleben und welche Mechanismen sich nach der Geburt einschalten, damit die Zellen mit diesem Überangebot von Sauerstoff überhaupt klarkommen kommen und ähm, ja, dass so ein Baby überhaupt anfängt zu atmen. Wie das funktioniert, das ist solche einfachen einfachen Dinge sind einfach der Medizin noch gar nicht klar. Das heißt, dass es ähm, einfach ja ja so viele Dinge noch nicht klar sind und so viele Dinge komisch gemacht werden. Jetzt aber weiter zu dem Dr. Yoda. Der bekommt nämlich dann von seinem Freund gesagt, ich weiß nur eins, du wirst nicht an deinem Lungentumor sterben. Du kommst jetzt mit, du lernst eine ganz andere Art der Medizin kennen in meinem geheimen Club und du wirst auf jeden Fall gesund. Und das ist total spannend und ähm, die lassen sich dann darauf ein. Er wird auch Teil dieses Geheimbundes und ähm, lernt ganz, ganz viel über das Wissen, der Selbstheilungskräfte. Und ganz, ganz spannend ist hier auch die Formulierung, ich habe es auch die Tage schon mal in der Telegram-Gruppe von Körperkunde angesprochen, diese Differenzierung zu sagen, wer ist Mediziner, wer ist Arzt. Denn Mediziner verschreiben Medizin, die behandeln nur Symptome. Im besten Fall gehst du zu einem wirklichen Arzt, also der sich als Arzt versteht oder als Heiler versteht und der dich als ganzen Menschen wahrnimmt und der ähm, nicht Symptome behandelt, sondern deinem Körper hilft, in die Selbstheilungskraft zu kommen. Ein ganz anderer Gedanke, Mediziner kommt von Medizin und hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass du einen Zettel bekommst mit Medikamenten, was ja heutzutage völlig normal ist. Aber das dürfen wir alles hinterfragen. Und ja, da dürfen wir einfach reinschauen, was das für uns hier in diesem Leben bedeutet. Denn ein Grundsatz in diesem Buch ist, dass er sagt, die Natur hat grundsätzlich Recht. Und das ist eine Geschichte, die für uns vielleicht manchmal schwer zu verstehen ist. Also wir, dieser wundervolle Körper, dieser Mensch, der jetzt hier heute ist, der ist durch Evolution bis hier und heute gekommen. Und warum sollte die Natur, unser Körper irgendetwas an uns machen, was uns einfach so aus dem Nichts umbringt? Warum? Das macht ja keinen Sinn. Dein Körper entscheidet ja nicht. Das habe ich auch schon ganz oft im Podcast gesagt. Heute bekomme ich Rückenschmerzen, der werde ich mal richtig einen reindrücken. Dein Körper entscheidet auch nicht. Heute bekomme ich Krebs. Ich will, dass du stirbst. Dein Körper möchte ja überleben. Das bedeutet, wir dürfen auch hinterfragen, ist das wirklich dass der Wille deines Körpers, dass du stirbst, macht dein Körper dein Immunsystem hier wirklich etwas falsch. Gibt es so etwas wie eine krankhafte Überreaktion des Immunsystems überhaupt oder deuten wir einfach komplett falsch? Wir dürfen definitiv und das sagt er auch und das ist auch hinter seiner Heilungsgeschichte hier in dem Buch, die am Anfang schon sehr klar beschrieben wird, wir dürfen die Selbstheilungsmechanismen unseres Körpers unterstützen. Und dazu gehören vor allen Dingen Nahrung, Ruhe, Licht und Fieber. Und die allermeisten Medikamente, die eingenommen werden gegen Erkrankungen, warum ich Erkrankungen in Anführungsstreichen hier gerade zeige, quasi, will ich dir gleich noch erzählen. Denn fast alle gängigen heutzutage laufenden Therapien blockieren die Selbstheilungskräfte, die Reparaturmechanismen des Körpers. Antibiotika blockieren sie, Kortison blockiert, Schmerz- und Schlafmittel, ruhig Beruhigungsmittel, alles blockieren. Die Selbstheilungskräfte und Chemotherapie und Bestrahlung sind ja sogar krebsförderlich. Das heißt, wir können hier definitiv nicht von Mitteln sprechen, die die Selbstheilungskraft des Körpers stärken. Im Gegensatz, sie schwächen ähm, den Körper richtig. Was eine der Thesen ist in diesem Buch, und da kann ich... Nachdem ich da ein bisschen drüber nachgedacht habe, tatsächlich mal auch reingehen und du kannst mit reingehen, ist, dass Mediziner ja Krankheiten behandeln. Und sie behandeln Krankheiten, die sie vorher so definiert haben. Denn eigentlich gibt es immer nur Symptome. Und ein Mensch hat irgendwann mal bestimmt, dass das Symptom A, B, C und D, wenn alle vier auftreten, dann heißt das Erkrankung XY. Und dafür hat dann die Medizin, ja, also nicht die Heilung, sondern die Medizin hat ein Medikament erfunden, was die Symptome lindert. Was aber nicht zur Heilung führt, sondern die Symptome lindert. Das bedeutet, Mediziner können nur Krankheiten behandeln, die irgendwann mal erfunden wurden und die dann gelehrt wurden, dass es die gibt. ja Ich finde es super spannend, denn es gibt da unterschiedliche Zusammenhänge. Wenn du zum Beispiel schwanger bist und du hast Gewichtszunahme, Übelkeit, Erbrechen, dann ist jedem klar, das ist nicht krankhaft. Aber andere Übelkeit erbrechen, Gewichtszunahme kann in einem anderen Kontext, als die Symptome zusammengefasst werden, als Erkrankung und dann als behandlungsbedürftig gelten. Und in der Schwangerschaft haben diese Symptome mit der Regulation des Körpers zu tun, sowohl die Frau als auch das Kind bestmöglich überleben zu lassen. Und jetzt ist die Frage, ist vielleicht jedes Symptom des Körpers dafür da, dich bestmöglich überleben zu lassen? Er sagt nochmal ganz deutlich auch, dass es ihm nicht darum geht, andere Ärzte anzugreifen, weil er das selber gelehrt hat, gelernt hat und auch an Patienten angewendet hat. Ganz, ganz lange das Wissen. Und das möchte ich hier heute auch nicht tun, indem ich euch ein bisschen was über dieses Buch erzähle. Denn die meisten Ärzte sind einfach auch nur in diesem System gefangen. Und sie haben im Studium gelernt, dass es das einfach so gibt und dass man dann Medikament XY gibt. Es gibt Fragebögen in der Uni, wenn eine das und das ein Tumor aufgibt. Welches Medikament gibst du dann? Da wird nicht geguckt, wie kannst du die Selbstheilungskräfte stärken. Es wird nicht gelehrt. Das heißt, natürlich dürfen Ärzte eigentlich irgendwann auch aufwachen und über den Tellerrand schauen, aber generell geht es mir nicht darum und auch dem Autor des Buches nicht darum, hier irgendwelche Leute zu defamieren oder als schlecht darzustellen. Ganz, ganz krass ist, dass tatsächlich die meisten Medikamente unsere Zellen nachhaltig schädigen und sowohl die Autophagieprozesse, also diese. Ähm, die Müllabfuhr quasi aus unseren Zellen unterbrechen, als auch die Zellatmung unterbrechen. Das bedeutet, wenn die unterbrochen ist, das hat man schon herausgefunden, dann könnte tatsächlich eher auch sowas wie Krebs entstehen. Das heißt, mit den meisten Medikamenten, die wir einnehmen, machen wir uns viel viel kränker durch die Gifte, die da dran sind. Und wenn du dir die Latte an Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel durchliest, ist es ja auch eigentlich komplett klar. Er bekommt dann im Laufe seiner Heilungsgeschichte eine riesige Fallakte von Menschen, die mit alternativer Therapie gesund geworden sind, die den gleichen Tumor hatten. Und er fragt dann eine Frage, die ihr euch vielleicht auch stellt, die ich mir auch stelle. Warum wird das nicht größer publiziert? Warum wird es Menschen so schwer gemacht, alternative, gute, heilende Therapien zu finden? Und warum sind die Plakate mit Chemotherapie und so so groß bei Erkrankungen? Und die Antwort ist, dass tatsächlich auf Ärztekongressen solche Fälle komplett in den Dreck gezogen werden. Also so schreibt er hier zumindest, ja, dass, sie, dass Onkologen als Quacksalber hingestellt werden, dass sie defamiert werden von der Presse, von Kollegen. Und dass sie sogar beim Vorstellen und bei großartiger Heilarbeit ihr Leben riskieren. Und das kommt öfter in diesem Buch vor, Und auch wenn du denkst, boah, so ein Quatsch, das ist bestimmt Verschwörungstheorie. Ich denke, wir dürfen darüber nachdenken, ob es wirklich so ist. Denn Geld und ego von Ärzten spielt eine riesige Rolle in unserem Medizinsystem. Und da dürfen wir einfach hinschauen. Denn wenn ein Krankenhaus ein Spezialkrankenhaus für Rückenbeschwerden sein möchte, muss es so und so viele Operationen im Jahr machen. Früher, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, aber zum Zeitpunkt meiner Ausbildung war es, noch so, dass tatsächlich Menschen, die Frauenarzt werden wollen, Gynäkologe werden wollten, so und so viel Gebärmutterentfernung ähm, operiert haben müssen, ja? Was ist, wenn es nicht genug Frauen gibt, die das als medizinische gerechtfertigte Diagnose haben? Dann werden halt auch anderen Menschen die Gebärmutter entfernt, ja? Das sind einfach so Dinge, die ich schon lange gelernt habe und die hier auch noch mal aufgegriffen werden. Ähm, es ist halt auch die Frage, ob jemals Heilmittel, die kein Geld bringen, die sehr günstig sind, die sehr einfach sind, überhaupt das Licht der Welt erblicken, die man nicht patentieren kann, die ja, keiner Firma Geld bringen, erblicken die das Licht der Welt oder bleiben die halt immer im Verborgenen. Er nennt hier als Beispiel die Deutsche Krebshilfe ähm, als gemeinnütziger Verein, es gibt auch die Herzstiftung, unterschiedliche Dinge. Also ich möchte mich hier genauso wie der Autor nirgendwo dran festhalten, aber tatsächlich sagt er hier, wenn man den Jahresbericht dieser Organisation mal durchliest, dann äh, sieht man, woher die Gelder kommen, die Hauptgelder kommen. Und er sagt nicht, dass die einzelnen Mitarbeiter einen schlechten Job machen oder das schlecht überhaupt oder das Durchschauen. Aber tatsächlich wird hier ganz, ganz viel Geld äh, in Studien gepumpt, die... Chemotherapie, Bestrahlung und die und neue teure Medikamente quasi unterstützen und dass solche Geschichten wie gesunde Ernährung zum Beispiel von den Menschen mit eingebracht werden und die definieren gesunde Krebsernährung, die eigentlich Krebsfördernde Therapien machen, das sind wieder dann ähm, Pharmaunternehmen, die Chemotherapien äh, bezahlen, Strahlentherapien erfinden und da einfach diese diese Dinge haben, ja also auch diese Vereine, die ja sehr dafür stehen, auch Menschen zu beraten, die Hilfe brauchen, die unsicher sind, die gerade äh, Diagnose bekommen haben, sind in diesem Geldsystem mit drin, wie die meisten Ärzte, wie die meisten anderen Menschen, ja? Und es ist so wichtig, das zu durchschauen und ähm, weder der Autor dieses Buches noch ich sage, dass die meisten Menschen, die in diesem System sind, irgendetwas Schlechtes wollen, ja? Das System hat aber die Anreize, schafft die Anreize, Menschen lieber krank zu halten oder ihnen teure Medikamente zu verkaufen, die auch wieder krank machen, anstatt sie mit leichten Dingen zu heilen, tatsächlich. Ähm, ja, Sehr, 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 sehr spannend, finde ich. Ähm, jetzt hat er den Therapieplan gekriegt, der Dr. Jola, für seine Krebstherapie und ist dann auch sehr an seinem Arztdenken drin. Und er sagt, er findet es ungeheuerlich, dass er nur eine Seite Therapieplan bekommt, die mit sehr einfacher Ernährung ist, mit für ihn viel zu einfachen Entgiftungsübungen, also Entgiftungsmaßnahmen und ein bisschen Visualisierungsgeschichten. Und er als Arzt, der sonst Unmengen an Medikamenten für solche Krebspatienten quasi verschrieben hat, kommt jetzt in, in den Genuss von alternativen Therapien und findet das alles viel zu einfach. Das kann ja gar nicht sein. Ja? Ich habe zum Beispiel eine Podcast-Folge mal über das Buch gemacht, Krebszellen mögen kein Himbeeren. Und da haben Menschen drunter kommentiert, Wow, geil, dass du jetzt den Schlüssel gefunden hast, Krebs zu heilen. Ja? Also Ironie natürlich. Und gleichzeitig, es ist in den... A ich will mich schon wieder schützen hier mit den allermeisten Fällen. Es ist so einfach. Es ist das Einfache, es ist dein Lebensstil, es ist deine Ernährung, es ist dein guter Schlaf und es ist, dass du möglichst wenig Gift in deinen Körper hineintust und wenn du regelmäßig Medikamente nimmst, tust du sehr, sehr viel Gift in deinem Körper rein. Er sagt tatsächlich, dass ähm, er diese lebensverändernden Dinge leichter gedacht hätte. Also es hat für ihn ein bisschen gebraucht, aber tatsächlich hat es ungefähr ein Jahr gedauert und dann war der Tumor auf dem Röntgenbild verschwunden und der galt auch schulmedizinisch als geheilt. Ja, also sehr, sehr spannend, ohne irgendwas zu ähm, irgendwas anderes zu benutzen. Und er geht dann jetzt noch mal darauf ein, dass es sehr, sehr spannend ist, was zwischen unseren Ohren passiert. Da komme ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer hin. Aber tatsächlich ist es ja so, dass zum Beispiel Krebs über Hollywood, über das Fernsehen, über alle möglichen Dinge erst so richtig negativ dargestellt wird. Also wenn du Krebs hörst, dann hast du direkt Angst. Du hast Todesangst, du hast Angst vor Schmerzen. Du hast Angst, dass du dein Leben nicht mehr leben kannst. Und du hast Bilder von glatzköpfigen, sehr krank aussehenden Kindern im, im Kopf wahrscheinlich. Und das ist so gespielt. Also das ist so dargestellt dass es das so ist. Und da ähm, kommt er ja jetzt drauf, wie wichtig, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir uns mh, um das kümmern, um dieses um dieses angstmachende Bild kommen. Und dann komme ich auch gleich, warum die Podcast-Folge heute so heißt, wie sie heißt. Denn solange wir Erregern, Bakterien, Viren, Krankheiten, die Schuld geben für unsere Krankheit ähm, und unsere Verantwortung an Ärzte abgeben, haben wir wenig Chancen, uns selbst zu heilen und das ist ja auch ein Punkt, was ich einfach hier unbedingt im Podcast immer, immer wieder sage. Du hast alles in dir, in deiner Hand, um gesund zu werden und das meine ich natürlich auch ernst. Äh, genau und jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr spannenden Thema, denn er nennt hier die sogenannten 40er-Studien. Das sind Studien, die in den 40er Jahren gemacht wurden. Das sind Menschenversuche, menschenverachtende Versuche, auch lebensverachtende Versuche gewesen, die unter Adolf Hitler, Stalin und Mao Zedong ähm, ausgeführt wurden. Ja, also die haben das mit Gefangenen, vor allen Dingen Gefangenen im Gefängnis gemacht. Und Vielleicht findest du das total schrecklich, dass ich jetzt auch darüber rede, aber tatsächlich sterben jeden Tag Tausende von Menschen an Hunger, im Krieg und hier und da. Und wenn das so Massen betrifft, dann berührt uns das nicht so sehr erschreckenderweise, als wenn es Einzelfälle betrifft. Und ich finde diese Studien aber so krass, dass wir da auf jeden Fall heute drüber sprechen müssen, weil sie dir einfach zeigen, wie wichtig dein Gehirn ist in der Frage, bist du krank oder bist du gesund? Und zwar wurde da eine tolle, äh, na toll ist jetzt wieder relativ aber eine Studie gemacht mit Cholera-Bakterien, die ähm, bekannt sind als Bakterien, die einen umbringen können, ja? Und es wurden drei Gruppen von Menschen eingeteilt, die eine Gruppe bekam Cholera-Bakterien versetztes Wasser und der wurde auch gesagt, dass dieses Wasser ähm, kontaminiert ist. Eine andere Gruppe bekam ebenfalls Cholera-Bakterienverseuchtes Wasser, der wurde das aber nicht gesagt. Und es gab eine dritte Gruppe, die hat sauberes Wasser gekriegt, aber der wurde gesagt, da sind Cholera-Bakterien drin. Und das Ergebnis muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und ich möchte es gerade wört wörtlich mal vorlesen. Kein einziger Mensch der ersten Gruppe kam zu Tode. Also der ersten Gruppe, die Menschen bekamen ähm, Cholera-Wasser und wussten nichts davon. Keiner kam zu Tode, obwohl sie ja diese todbringenden Bakterien getrunken haben. Wogegen in der zweiten Gruppe fast alle Menschen, also das waren die, die Cholera gekriegt haben und es auch wussten, und in der dritten Gruppe mehr als die Hälfte starben. Die haben gar kein Cholera gekriegt, die haben es nur gesagt bekommen. Ja, Und das ist einfach unglaublich krass, finde ich. Weil das einfach Studien sind, die beweisen, dass Bakterien und Viren uns nichts anhaben können, solange, uns, solange wir nicht glauben, dass sie uns was anhaben können. Ja, dann kann uns nämlich auch ganz normales Wasser etwas anhaben. Und solange unser Körper nicht geschwächt ist durch ganz, ganz hohe Giftstoffe. Ja, das ist... Ähm, das ist ziemlich krass. Und er sagt hier als Beispiel, wenn du einen Mann findest, der äh, tot da liegt und der hat ein Messer im Rücken stecken, ist dann das Messer für den Tod des Mannes verantwortlich. Und jetzt kannst du sagen, nee, da hat ja irgendwer das Messer reingesteckt. <lacht> so, ja? Aber genau das Gleiche machen wir mit Bakterien, Viren, mit allen möglichen Erkrankungen. Wir sagen, das Cholera-Bakterium ist schuld, dass jemand gestorben ist. Und ich bleibe jetzt bewusst bei Cholera-Bakterien und nehme jetzt nicht noch einen anderen Virus dazu. Ja, du weißt, was ich meine. Denn wenn einer Gruppe, die Cholera-Wasser bekommt und nichts davon weiß, kein einziger stirbt. Und in einer Gruppe, wo sauberes Wasser ist und sie gesagt bekommen, du trinkst Cholera-Wasser, die Hälfte stirbt. Dann hat das nichts mit den Bakterien zu tun. Nichts. Und dementsprechend hat es auch sehr wenig mit dem Messer zu tun, weil das Messer denjenigen nicht umgebracht hat. Es ist die Grundvoraussetzung quasi, die den Tod tatsächlich bringt. Und ähm, da gibt es noch ein, ein neueres Experiment tatsächlich, was nicht in den 40er-Jahren gelaufen ist, sondern später. Und da ist es tatsächlich so, dass es eine Erforschung zum Thema Magenerkrankungen, Magensäure war. Ähm, gesunden Menschen, also wirklich gesunden Menschen wurde erzählt, sie hatten eine Störung im Magen. Und das müsste man mal genauer untersuchen. Und diese Menschen hat man dann in zwei Gruppen eingeteilt. Und der einen Gruppe wurde dann gesagt, dass alles in Ordnung wäre, man hätte sich vertan, sie wären einfach gesund. Bei der zweiten Gruppe sagte man, man hätte was gefunden, könnte man aber ganz gut mit Medikamenten behandeln. Sie sollten sich aber nicht erschrecken, es könnte zu Hautausschlägen kommen. Und es ist so krass, weil fast jeder Hautausschläge bekommen hat. Und auch in der anderen Gruppe, die dann wieder gesagt bekommen haben, nee, ist doch alles in Ordnung wurden einfach Menschen krank. Und das hat mit der psychischen Grundstruktur von Menschen zu tun. Es gibt nämlich Menschen, die sind eher misstrauisch oder es gibt Menschen, die sind sehr aggressiv oder es gibt Menschen, die haben eine sehr ängstliche Psychostruktur. Und da reicht es schon, wenn einmal ein Arzt sagt, du könntest vielleicht was haben, wir prüfen das und dann sagt er, nee, du hast doch nichts, damit dieser Mensch langfristig krank bleibt. Außerdem war es so, dass tatsächlich mehr als 20 Prozent der Patienten Magengeschwüre bis hin zu Magenkrebs entwickelt hat. Und das war die erste Gruppe, also die dann wieder gesagt bekommen hat, es ist eigentlich alles gut. Und da dürfen wir dann wieder darüber hinaus denken, was aktuell los ist, aber auch in Bezug auf andere Erkrankungen, wo Ärzte, Menschen sagen, du bist krank, vielleicht mit einer echt schlimmen Erkrankung, die auch als schlimm quasi gebrandet ist, Krebs, Aids, so etwas alles, wenn du das gesagt bekommst, also glaubst du im Ernst, wenn du gesagt bekommst, du bist HIV-positiv, dass du dann genauso weiterleben kannst, wie vorher? Nee, das kannst du nicht, ja? Kannst du einfach nicht. Ähm, Total spannend und das nennt man dann auch ähm, psychologischer Tod, der dann da einfach einsetzt und der einfach eine Riesenrolle spielt und unsere Medizin verkennt diese Riesenrolle der Psyche immer noch und eigentlich sind diese Studien aber schon seit den 40er Jahren gemacht, das heißt man weiß, das, das Wissen gibt es, es wird aber keine, mh, keine Konsequenz gezogen, weil wegen Geld wahrscheinlich, ja. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, des Weiteren hat man noch ein, ähm, ein Experiment gemacht, was einfach zeigt, dass man Menschen jegliche Krankheit beibringen kann. Ähm, dabei ging es jetzt um Leukämie und um die Diagnose über diese Blutbildverändernden Faktoren, die Leukämie dann ausmachen. Ähm, einer Gruppe hat man, er wurde nur erzählt, also in Anführungsstrichen nur, dass, die, dass sie Leukämie hätten und im Endstadium sein, wo auch keine Chemotherapie mehr ist. Die zweite Gruppe, der man das erzählt hat, ähm, also dass keine Chem Chemotherapie mehr helfen könnte, ne? Genau. in der zweiten Gruppe wurde, ähm, wurde das der Gruppe auch erzählt und die werden, war, wurden von hinten radioaktiv mit gefährlichen Krebs produzierenden Strahlen, Röntgenstrahlen und so radioaktiv bestrahlt. Die dritte Gruppe hatte dieses Gespräch über die Leukämie nicht, die wurde nur mit diesen Strahlen bestrahlt, ja. Und jetzt ist spannend, das möchte ich nochmal wörtlich zitieren. Hätten Sie gedacht, dass unbestrahlte, eigentlich gesunde Patienten schneller an einer Leukämie sterben als Menschen, die einer todbringenden Bestrahlung ausgesetzt werden? Widerspricht das nicht komplett unserem Verständnis von Krankheit und Ursache, ja? Also die Menschen, die über Leukämie geredet haben, wurde man nur darüber gesprochen, keine Bestrahlung. Die sind an Leukämie gestorben und man konnte die blutbildverändernden Faktoren nachweisen. Und Menschen, die, ähm, die bestrahlt wurden mit radioaktiven Strahlen und die, die nicht darüber gesprochen haben, die hatten nichts. Ja. Und das widerspricht komplett unserem Medizindenken, wie wir das hier so machen. Und vielleicht ähm, flasht es sich auch gerade komplett. <lacht> ähm, tatsächlich ist es aber so, dass natürlich die Worte Krebs zum Beispiel, also er redet sehr oft über Krebs, weil das ja seine Erkrankung war, ähm, automatisch in den Menschen eben diese Trigger auslösen, Tod, Schmerz und das alles. Und das ist natürlich etwas, was unglaublich viel Angst macht. Und er fragt ja auch seine Medizinkollegen, dieses Buch lesen, haben sie noch nie gesehen, wie schnell Menschen sterben, wenn man ihnen gesagt hat, dass sie bald sterben. Also, es ist ihm auch schon aufgefallen. Und das ist sehr, sehr krass, ja, was da draußen passiert. Weil man auch mal sagt, ja, ich möchte die Wahrheit hören von meinem Arzt, aber das ist nicht die Wahrheit für dich, ja, nur nach dem alten Medizinsystem. Und jetzt kommt einfach noch mal dahin, je mehr Angst du hast, desto kränker wirst du. Angst ist ein Riesenfaktor in der Erkrankungsrate. Und ich glaube, niemand, der hier zuhört, kann sagen, wenn ich jetzt die Diagnose bekommen würde, ich habe Krebs, ich hätte keine Angst. Ich glaube, das stimmt nicht. Du hättest dann Angst. Und das ist einfach ein, ein krasses Beispiel, ein wirklich krasses Beispiel, um dieses Mechanismus zu verstehen, was ist, wenn du nur erkrankst und nur stirbst, weil du Angst hast und der Krebs vielleicht einfach eine normale Re Re Regulation deines Körpers ist. Und er sagt auch nochmal, dass kein Mensch sich die Brüste amputieren lassen würde, kein Mensch würde lebensgefährliche Herzoperationen machen lassen, wenn er keine Angst hätte. Angst spielt einfach eine so große Rolle in der ganzen Geschichte. Und ja, es gibt, noch, es gibt hier noch so so viele Beispiele. Einer ist es hier noch mit Brustkrebspatienten, wo wirklich schon viele, viele Studien herausgefunden haben, dass je früher der Brustkrebs diagnostiziert wurde, ergo je früher die todbringende Behandlung eingesetzt wurde mit Hormontherapie, mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie, umso mehr Frauen sind gestorben. Also stimmt auch überhaupt nicht, was immer gesagt wird, je früher der Krebs entdeckt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Im Gegenteil, je früher diese Therapie, die ich deutlich in Anführungsstrichen jetzt mal setzen möchte, erfolgt, umso eher sterben die Menschen. Die Kombination aus der Angst und dieser ähm, todbringenden Therapie. Und man nennt das Ganze auch Diagnoseschock tatsächlich. Und der Diagnoseschock, das möchte ich auch nochmal wortwörtlich hier sagen, ähm, blockiert voll im eigenen Tun und man gibt die Verantwortung ab. Sozusagen, als ob ein Internist oder Onkologe besser wüsste, warum du einen hohen Blutdruck oder Brustkrebs hast. Ähm, wir akzeptieren deren Worte als Tatsache und verstehen nicht, dass wir genau in diesem Moment des Glaubens schon die Eigenverantwortung teilweise oder ganz abgegeben haben. Wir sind schon so blind geworden, dass wir grundsätzlich akzeptieren, dass ein hoher Blutdruck oder ein Tumor in der Brust grundsätzlich negativ sind. Warum eigentlich in unseren Gefäßen beim Bluthochdruck ein höherer Druck erzeugt wird und der Druck ja nicht einfach so da ist, sondern er bewusst vom Körper erzeugt wird. Doch anstatt zu hinterfragen, warum manche Ärzte das dümmste, <lacht> doch anstatt zu hinterfragen, machen manche Ärzte das dümmste, was sie nur tun können. Sie senken den Blutdruck. Solange wir die in Millionen Jahren entwickelten Selbstheilungskräfte nicht endlich verstehen. So lange wird es Ärzte geben, die Symptome behandeln. Wir müssen endlich damit aufhören, so zu tun, als ob andere Menschen uns gesund machen könnten. Das mag bei chirurgischen Eingriffen nach Unfällen in Ordnung sein. Doch bei all den sogenannten Krankheiten müssen wir endlich verstehen, dass der Weg nur über die Evolution geht. Denn sie war es, die unser Wunderwerk an Körper und Geist über eine so lange Zeit hat entstehen lassen. Das war jetzt waren die ersten Seiten dieses unglaublich krassen Buches. Ähm, ich werde bewusst, bewusst, bewusst gehe ich da nicht jetzt noch tiefer rein als über den medizinischen Hintergrund, weil er spricht auch noch ganz viel über das System und über Geld und über Machtstrukturen und über die Gefahr, der man sich aussetzt, wenn man über solche Dinge spricht. Da möchte ich aber jetzt nicht drauf eingehen, sondern ich wollte mit dir bewusst auf dieser körperlichen Ebene bleiben, um dir einfach mit diesen Beispielen aus dem Buch nochmal zu sagen, wie wichtig die Psyche ist und wie wichtig es ist, dass du verstehst, dass Angst vor etwas das größte Problem ist. Nicht Bakterien, nicht Viren, nicht chronische Erkrankungen, die so definiert wurden, sind das Problem, sondern das, was dein Körper damit macht, was dein Gehirn damit macht. Und das haben auch schon mehrere Leute, mehrere Forscher öffentlich zum Beispiel, richtig viel Cholerawasser getrunken und denen ist nichts passiert. Einfach, weil sie geglaubt haben, dass ihnen nichts passiert und weil natürlich ein gesundes Milieu überhaupt nicht anfällig ist für so etwas. Und ich möchte, dass du bewusst die, die Brücke zur jetzigen aktuellen Situation hier bei uns auf der Welt, dass du diese Brücke bewusst alleine ziehst. Vielleicht hörst du dir die Podcast-Folge auch einfach nochmal an oder am besten bestellst du dir dieses Buch und machst dir, wie ich das gemacht habe, ganz viele Notizen hier rein, damit das einfach in dein Gehirn sickern kann und damit du die Chance hast, auf Heilung, auf Gesundheit und damit du nicht dich von Organisationen, von Werbung, von Geldmaschinen branden lässt, dass du an irgendetwas sterben musst. Ich weiß, diese Podcast-Folge war krass, <lacht> bewusst. Ich habe tatsächlich auch länger überlegt, wie ich es sage und ob ich es sage und wie deutlich. Es ist jetzt, glaube ich, sehr deutlich geworden. Ich empfehle dir von Herzen, dass du dieses Buch dir kaufst und liest und da auch noch mal meine Warnung wahrscheinlich ist es schon nach dieser Podcast Folge so aber auch mit dem Buch ist es so du kannst nicht in diesem Medizinsystem so weitermachen wie du es bis jetzt gemacht hast wenn du dieses wissen hast und überprüfst gerne ob das sich für dich wahr anfühlt oder ob du denkst nee das stimmt alles nicht und mein Haushalts mit dem Blutdrucksenker hat bestimmt recht dann geh einfach deinen weg weiter vielleicht trennen sich dann hier auch an dieser Stelle unsere unser gemeinsamer weg aber falls du da denkst, oh, da könnte etwas Wahres dran sein, bitte ich dich da einfach weiter zu forschen und weiter zu schauen und gleichzeitig auch hier nochmal der Disclaimer, das hier ist keine medizinische Beratung für dich. Wenn du jetzt aufgrund des Podcasts irgendetwas entscheidest, irgendetwas nicht mehr zu nehmen, dann hast du das selbst in Eigenverantwortung entschieden. Und auch da möchte ich dich bitten, nimm die Verantwortung ernst, dich damit erst auseinanderzusetzen und dann in die Handlung zu gehen und dann Entscheidungen zu treffen, deine Selbstheilungskräfte, deinen Körper konstruktiv zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, in die Heilung zu kommen. Ich wünsche dir dabei alles Gute. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg dabei. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit und ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest und dass dieses Chaos, was jetzt vielleicht gerade in deinem Kopf ist, sich in den nächsten Tagen setzt und du einfach erkennst, was für ein Schatz für dein persönliches Leben gerade in dieser Zeit in diesen Informationen liegt. Ich freue mich auf unsere nächste Podcast-Folge. Und falls du zwischendurch mehr von mir hören möchtest, komm gerne in meinen telegram kanal Du kannst einfach in den Browser eingeben auf dem Handy oder auf dem Computer t.me, also telegramme t.me Körperkunde mit OE geschrieben. Dann bist du direkt drin. Da gebe ich immer mal wieder kleine Impulse, die dir helfen, auf deinen Gesundheitsweg zu kommen, die dich zu nachdenken, anregen und ja, Dir vielleicht einfach helfen und wenn du ein bisschen mehr über mich privat erfahren möchtest, wer noch so da ist, dann ähm, ja, lade ich dich herzlich auf meinen Instagram-Account ein. Da heiße ich einfach Lisa Mesters und da kannst du einfach auch dazukommen und ein bisschen was über meinen Alltag erfahren. Ansonsten freue ich mich darüber, dass du hier einen Daumen hoch da lässt, dass du den Kanal abonnierst, dass du mir eine tolle Rezension schreibst oder einen positiven Kommentar unter dem Video da lässt, denn das unterstützt mich und diesen Kanal im Wachsen und hilft einfach, dass noch mehr Menschen auf diesem Weg finden. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.